0: Herzlich willkommen zum Alama pyjama podcast dem globalen Sektfrühstück, begleitet von mir, eurem Host Aurel Merz. Euer Host. Wie ein Vollidiot. Passt aber zur Woche. Ist, ist wirklich dümmstmögliche Woche, oder? Jetzt so, so einmal durchzählen. Deutschland. Deutschland zählt einmal durch und jeder sagt jetzt mal was dümm, das Dümmste, was ihm einfällt. Nee, ernsthaft? Alter. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe selten so viel dumme Scheiße wie diese Woche gehört. Also wer, wer mir jetzt, wer mir nächste Woche, der Nächste, der mir erklärt, was irgendwie hier... Äh, sch sch scharfe Satire und spitze Comedy ist, äh, pf, ich weiß nicht, dem kotze ich auf dem Hosenstall, ich weiß nicht, also das ist ja wirklich, wer heute diese Woche sich alles dazu geäußert hat, wie Comedy funktioniert und so weiter, puh, ey, bist richtig erschöpfend, aber kommen dazu kommen wir später, ich bin hier so in so ein komisches ähm, Ding reingerutscht, auf Instagram werden mir jetzt immer so Motivationsvideos angezeigt, ich, es ist wirklich also irgendwie so, ständig brüllt irgendein so Dude hier, If you don't sweat tears and you don't sweat blah blah blah, you don't have power and you will not make it and bla 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 in life und so. Es ist ja irgendwie so ein, es ist ja irgendwie immer so ein, so ein, äh, so ein Ding, dass man, ich habe manchmal habe ich wochenlang, werden mir nur sehr schöne Frauen angezeigt. Ich glaube, dann denkt Instagram, ich bin ein notgeiles Fickschwein und zeigt mir dann die ganze Zeit, weil man einmal, wenn man einmal was liked, ne, dann ist man, rutscht man ja in so eine Falle rein. Und offensichtlich muss ich irgendwie so ein Bodybuilding-Video geliked haben, weil jetzt habe ich plötzlich nur so Bodybuilder, die riesige Handeln hochheben und dabei irgendwie angebrüllt werden von irgendeinem so Filmzitat von Clint Eastwood, der dann sagt, if you don't sweat tears and you don't drink blood, you will never make it in life. Und ich bin sehr, sehr beeinflussbar. Ich bin sehr beeinflussbar. Und deshalb, ähm, fange ich jetzt mal mit Bodybuilding an. Mhm. Ich weiß ja ich, ich mache ja nicht mal Sport zurzeit. Ich mache ja nicht mal Sp Ich muss jetzt mal Sport. Die Woche machen wir mal wieder Sport. Weil ich glaube, jetzt müssen wir uns mal wieder hier körperlich auf den Sommer vorbereiten. Da ist man so ein bisschen in so ein Loch gefallen. Da müssen wir uns wieder motivieren. Ich habe eine Ringeltaube auf dem Balkon. Ja. Erzähle ich jetzt noch über diese Ringeltaube, bevor wir uns dem großen Thema der Woche widmen. Der großen Comedian Joyce Ilk, was sie gesagt hat. Ja, davor widmen wir uns noch der Ringeltaube. Ich habe eine Ringeltaube auf dem Balkon. Ich habe sie jetzt mal Taube genannt. Und die, die, die äh, macht mich wahnsinnig. Erst dachte ich so, die kommt auf den Balkon, damit ich sie beobachten kann. Und ich beobachte sie. Aber ich schwöre euch, den ganzen Tag sitzt diese Ringeltaube auf meinem Balkon und starrt mich an. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf der Couch stellen kann, ohne von der Taube beobachtet zu werden. Und die die geht so langsam und es macht mich nervös und die ist riesengroß, die ist wie ein Huhn. Und ihr wisst ja, ich fütter ja meine Spatzen und Meisen und so weiter, da habe ich ja so einen ja so so ein, so ein, so ein Futtertrog aufgestellt. Und die Ringeltaube hat es jetzt gemerkt und die füttert, und ich habe Angst, dass sie ein Nest bauen will. Und im Gegensatz zu euch, die ihr ja viel darüber diskutiert, wie sehen denn Taubenbabys aus? Niemand hat die hier gesehen. Ich habe mir diese Frage schon vor Jahren gestellt und bin auf die Suche nach Taubenbabys gegangen. Ich habe die gesehen, die sind wahnsinnig hässlich. Ihr wisst, ich liebe alle Tiere. Ich liebe alle Vögel. Ich liebe alles. Ich liebe alles. Ich bin einfach ein Typ voller Liebe. Aber Taubenbabys wirklich. Also wenn, wenn eine Spezies, wo man sagen muss, nee. Die ist ein bisschen zu hässlich, um zu existieren. Taubenbabys, wow. Es hat schon einen Grund, dass niemand weiß, wie Taubenbabys aussehen, weil das kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Und wenn die jetzt hier auf meinem Balkon ihre Eier droppt, dann habe ich den Salat. Dann habe ich Taubenbabys. Und dann muss ich jeden Tag in diese hässlichen, hungrigen Gesichter starren und die dann füttern. Und dann habe ich hier so eine kranke Beziehung. Dann bin ich mit einer Taube zusammen. Und wir haben Kinder gemeinsam. Wow. Das ist wirklich, ich gebe der Natur die Hand. Vielleicht ist es irgendwie, während ich das gesagt habe, fand ich es irgendwie wieder auch geil, dann Taubenvater zu sein. Ist das es, ist es, ist es schon, schon irgendeine neue, ist das schon irgendeine spannende neue sexuelle Ausrichtung, wenn ich jetzt mit Tauben zusammen bin? I don't know. War ich beim Friseur, habe mir die Haare, beglebe ich erstmal alle langweiligen Themen ab, aber ich finde, es gehört dazu. Beim Friseur, ich habe relativ kurze Haare. Sie ein bisschen aus wie die 2019-Version von Aurel. Bevor die Pandemie gestartet hat, bevor die Pandemie unser Leben zerstört hat, ich sage mal, auch ein bisschen entschleunigt hat, ähm, hatte ich eigentlich kürzere Haare, weil man natürlich öfter zum Friseur gegangen ist. Aber dann, weil man sagen muss, als Kind hatte ich immer schulterlange Haare. Dachte übrigens jeder, ich bin Mädchen. Ich hatte mal in der sechsten Klasse, weiß ich noch, Mathe, hat der Lehrer gesagt, das war so ein Sachse, der hat gesagt, ja, nur gut, das war Schwäbisch, ist egal. Das war in Stuttgart, das von Kanal Schwäbisch haben, da hat er gesagt, man geht immer in die linke Ecke, die Boys gehen mal in die linke Ecke und die Mädels gehen in die rechte Ecke, gell? und ich bin halt in die, und das war jetzt ein halbes Jahr, war das schon mein Lehrer, ich bin natürlich, bin in die Jungsecke gegangen und da hat er gesagt, auch bist du dumm? Hat er gesagt, hier bist du dumm? Warum bist du in der Jungsecke? Und dann habe ich gesagt, Herr Schmidt, ich war den ich falsch, ich habe gesagt, Herr Schmidt mit meiner äußerst männlichen Sechsklasse-Stimme, Herr Schmidt, ich bin ein Mann. <lacht> Nein, ja, aber tatsächlich habe ich das gesagt, also, oh, sorry. Aber ich hatte auch eine extrem pfeifige Stimme, ne? Dieses raue, raue Soulsänger-Stimmchen, was ihr jetzt gerade hört. Das hatte ich. ich habe immer wie Mickey Mouse geredet. So habe ich Mein Vater hat mein Vater wirklich, er liebt mich bis heute. Aber die Stimme hat ihn genervt. Hör auf mit deiner Mickey-Maus-Stimme. Meine Mutter hat mir gesagt, ich war ein anstrengendes Kind. Stimmt, ich war am Wochenende, war ja Ostern. Ne? Da habe ich den ganzen Tag abgeholt Spritz mit meinen Eltern gesorfen. Das hat mir richtig gut getan. Richtig geil. Ähm, und war waren richtig schöne Tage. Wir hatten noch Sonnenschein und so weiter. Aber da hat meine Mutter mir gesagt, ich war ein nerviges Kind. Kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen. Ich bin ein halt sehr ruhiger aus... Naja, ich sag mal austarierter Typ. Ich ja? bin ein Mensch wie eine Wasserwaage. Man weiß immer, was man bekommt. Überhaupt nicht unberechenbar oder überhaupt nicht. Auch Einfach sehr strikte, klare Gedanken, die ich euch ja auch hier serviere. Und wenn ihr die weiter serviert haben wollt, abonniert den Alama Pyjama Podcast, weil das ist der einzige freie Podcast Deutschlands. Die letzte freie Stimme, die letzte Bastion, der letzte Podcast, bei dem es wirklich um was geht. Deshalb abonniert den Alama Pyjama Podcast, den interessantesten Podcast überhaupt. Aber Ich bin ein ausgefühlter Typ und so war ich eben schon immer. Meine Mutter hat gesagt, ich war anstrengend. Was ich mir wirklich, ich meine, ich hatte ständig absurde Verletzungen. Das stimmt. Ich sage mal, man müsste ständig ins Krankenhaus fahren, weil ich habe mir als Kind, warte mal, ich zähle mal Verletzungen auf. Also einmal habe ich kochendes Wasser über mich geschüttet, dann habe ich mir den Arm verbrannt. Dann dachte meine Mutter, ich werde auch blind, weil mir das in die Augen geflossen ist. Aber ich habe überlebt und ich, kaum Verbrennungen hat so ein, aber dann habe ich mir mal einen Kleiderständer ins Auge gerammt. Ja, das habe ich auch gemacht. Dann habe ich mir mal, hab mich mal durch eine Glasscheibe geflogen, habe mir den Finger abgeschnitten, der musste wieder angenäht werden. Na, das ist nur so, ich habe mir dreimal den Schädel gebrochen. <lacht> ich habe mir tatsächlich dreimal den Schädel gebrochen. Ja, gut, rückblickend war ich vielleicht doch ein anstrengendes Kind. Von den Schädelbrüchen merkt man heute nichts mehr. Das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen, okay? Und wenn jetzt hier Nachfragen kommen, hm, das erklärt schon einiges oder so, dann lasst mich bitte nur. Das stimmt nicht, das merkt man, merkt man nicht, merkt man nicht. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich mir die Haare geschnitten, jetzt habe ich relativ kurze Haare und ich finde FriseurInnen, also ich war bei einer Friseurin in einem Salon, dass äh, ich habe einen neuen Salon ausprobiert, um die Nervosität noch ein bisschen zu steigern, als wären ein Friseur nicht sowieso schon einfach ein ganz, ich sag mal, ein ganz beunruhigender Ort, ne? Eine fremde Person fummelt mit einer Schere, um euren Kopf rum und fragt euch immer, ist so gut? Erstens, mir ist es scheißegal. Ich habe wirklich keine Ahnung, mit welcher Frisur ich am besten aussehe. ich bin man, Manche Leute denken, ich bin sehr eitel, aber so eitel, ich bin da nicht eitel genug. Ist mir völlig egal, welche Frisur ich habe. Hauptsache ich habe Haare. Die Haare stehen mir ähm, und das reicht schon. Deshalb mach, was du willst. Sollen die Ohren frei liegen? Hast du mal gesehen, was ich. Ich habe die winzigsten Ohren der Welt. Die liegen frei, wenn du nur ein kleines Löckchen wegschneidest. Naja, auf jeden Fall hat sie das, glaube ich, ganz okay gemacht. Jetzt habe ich relativ kurze Haare. Aber der, ähm, der Salon, der hatte so eine. wenn Die dir die, die, die waschen ja mir den Kopf so. Die hat mir ganz schön den Kopf gewaschen. Das ist übrigens eine merkwürdige Situation, wenn eine fremde Person den Kopf wäscht. Und dann legt man sich ja in so ein Waschbecken rein. Und diese Sitze an dem Waschbecken in dem Salon waren so Massagesessel. Massagesessel, also eine fremde Person hat mir den Kopf massiert und den Kopf gewaschen, während ich von einem Stuhl massiert wurde. Motherfuckers, future is here. Ich nehme mal kurz einen Schluck Wasser. Ja, so trinke ich. Auf jeden Fall geil wäre, wenn man dann noch jemand die Füße gewaschen hätte, aber nee, mir wurde dann so der Kopf, fand ganz toll und dann fragen die immer, ist es okay so? Ich meine, wenn die mich fragen würden, meinem Friseur, ob es okay so ist, also ob der Schnitt gut ist, niemand auf der ganzen Welt, was für ein krankes Schwein muss man sein, um zu sagen, dass es einem nicht gefällt. Diese Person hat gerade eine Stunde an deinem Kopf rumgeschnippelt und hat immer noch eine Schere in der Hand und wenn man da sagen würde, es gefällt dir nicht, das wäre krank. Ich habe so Angst vor der Person, ich will einfach nur noch nach Hause. Ich muss auch ehrlich sagen, dass unter dem, unter dem Vorhang, unter dem Vorhang, den ja überall drüber liegen, diese Tischdecke, unter denen aus irgendeinem Grund immer der Körper abgedeckt wird, da habe ich immer so meine Finger ganz fest in der Hand. Da, die klammer ich ganz fest aneinander. Das ist Angst. Das ist große Angst. Also wirklich alles, was unter dem Friseurvorhang passiert, das ist Anxiety. Das ist wirklich sinnbildlich für Anxiety. Naja, aber ich habe es geschafft, ich bin da rausgekommen und jetzt habe ich eben kurze Haare und ähm, bin frisch frisiert, frisch frisiert, um jetzt in diesem Podcast über diese absurde Woche zu sprechen. Ich glaube, niemand hat es nicht mitbekommen. Niemand hat es nicht mitbekommen. Ich glaube, wir arbeiten es jetzt einfach mal auf und wir versuchen es jetzt einfach mal journalistisch aufzuarbeiten. Wir versuchen da jetzt nicht irgendwie Partei für eine der Parteien zu ergreifen, wobei natürlich klar ist, dass da sind merkwürdige Dinge passiert, ähm, die wirklich, wenn man ihr Glauben schenkt, größte Comedian des Landes und auch natürlich auch für ihren spitzen bekannte. Joyce Irk. die hat ähm, ein Bild mit einem ähm, Comedian, den ich nicht wirklich kenne. Ich glaube, er heißt Luke Mockridge gepostet. Und die haben ganz hässliche Pullover an. Und also die Pullover sind so hässlich, dass ich eigentlich erstmal abgelenkt war von dem Te Also ich komme, komm, ich, ich als, ich als modisch dann doch versierter Mensch, kann das Bild gar nicht eigentlich angucken. Ich kann die Caption gar nicht sehen weil ich so fasziniert von so vielen Mustern und Pullovern bin und auch sagen muss, dass es, diese Pullover, die die, die fühlen sich an wie Akupunktur auf meiner Haut. Also es, es schmerzt mich richtig. Die haben so ganz aggressive Muster. Ich weiß gar nicht, wie man in die Situation kommt, diese Muster zu tragen, okay. Und dann zoome ich jetzt mal ran an das Foto, dass diese sehr versierte und auch ihrer Meinung nach brillante Comedian, die immer wieder die Grenzen austariert, äh, Joyce Ilk heißt sie, nochmal, ähm, die hat auch eine Kette an, eine Muschelkette und sie um den Hals. Ja, okay, gut. Ähm, also ein ganz nervöses Bild, wo man sagt, allein das ist schon ein Erdbeben. Und dann hat sie ihm dazu geschrieben, hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen. Frohe Ostern, Partnerlook. Freedom of Humor. Aha, okay. Also sie hat ähm, einen Witz über K.O.-Tropfen gemacht. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist kein guter Witz, das ist ein sehr schlechter Witz, das ist kein, 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 ja, ja, Ist kein Witz. Ist einfach kein Witz. Also es ist kein Witz. Es ist kein Witz. Sie hat dann aber dazu dann noch geschrieben, weil es natürlich dann einen riesigen Shitstorm gab, weil Leute sich halt, ich sag mal, zu Recht, Witze über ko sind jetzt nicht so der Knaller. Und selbst wenn man einen Witz über K.O.-Tropfen machen würde, müsste der natürlich brillant sein, dass es sich lohnt, dass die Aufregung, die natürlich, weil natürlich Leute sich dafür, na, vielleicht viele Leute haben vielleicht wirklich negative Erfahrungen mit K.O.-Tropfen, das ist eine gefährliche Substanz, das ist eine gefährliche Praktik von wahrscheinlich äh, einfach nur Schweinen, die das benutzen, um ähm, Menschen gefügig zu machen. Das ähm, K.O.-Tropfen sind Gefährlich. Und ich meine, wenn eine Überdosierung auch wirklich sehr, sehr gefährlich. Und dann hat das Ganze einen Lauf genommen, das kann ich mir nicht vorstellen. Da hat sich wirklich, sie hat gemeint, ihr Humor hat wenig Grenzen und dazu steht sie auch. Das war nur ein lockerer Spruch. Aha. Und dementsprechend, das ganze Internet ist komplett ausgerastet. Also wenn man dann da unter dieses Bild in die Kommentarspalten geht, meldet sich das Who is Who auch. Also sehr bekannte Menschen melden sich und kritisieren das absolut zu Recht. Ähm, natürlich wie immer in einer wow, also da, da muss man sagen da haben, da haben schon natürlich die mahnenden Kommentare, die haben noch mehr Likes und Reichweite als jetzt dieses hässliche Bild mit dem schlimmen Spruch es ist wirklich, es ist es, also ich finde halt diese dann kam ja noch irgendwie so ein anderer Comedian Faisal Kawusi und hat dann noch schlimmere Sprüche darunter geschrieben und ich finde was das Problem ist, was das macht ist, dass es natürlich einmal irgendwie verhöhnend gegenüber Menschen ist, die schlechte Erfahrungen mit K.O. haben, aber auch einfach, was es mit der deutschen Comedy macht. Weil ich lese auch viel darüber jetzt, ja, das ist die deutsche Comedy und so weiter, und das ist nicht die deutsche Comedy. Das ist nicht die deutsche, das ist ungerecht gegenüber diesen ganzen vielen jungen, talentierten Menschen, die Comedy machen. Und auch nicht nur junge Menschen, sondern Leute, die ihr ganzes Leben dieser Kunstform Widmen und dazu gehört es auch mal Witze zu machen, die zu weit gehen und dann auch zu reflektieren und sich einzugestehen, dass man es verkackt hat, was hier in diesem Fall übrigens nicht passiert. Sie hat dann irgendwie noch ein Bild mit Oliver Pocher gepostet, oh, dass sie sich psychologische Beratung von jemand hört, holt der sich mit Gegenwind auskennt das ist so ein Schwachsinn jetzt zu, zu tun, als wären das die kontroversen Figuren und so weiter. Das ist einfach Schwachsinn. Und dann, ich meine, was Pfizer jetzt dann noch dazu gesagt hat, ich möchte einfach gar nicht, ich möchte, ich, ich habe mir überlegt darauf einzugehen, ich gehe da jetzt aber nicht drauf ein, weil diese Leute denken halt, dass reine Provokation, dass das schon Comedy ist, aber das ist nicht Comedy. Comedy dazu gehört schon auch noch irgendwie in irgendeiner Form überraschend zu sein. Überraschende Witze zu machen. Neue Perspektiven zu eröffnen. Und dass diese dann manchmal für manche Gesellschaftsgruppen verletzend sein können, das ist tatsächlich ein Risiko, was man eingehen muss wo man sich aber dann auch eingestehen muss wenn man zu weit geht und wenn ich dann jetzt auf Instagram auf Twitter und so weiter lese, gibt es überhaupt lustige deutsche Comedians? Erstmal fühle ich mich natürlich selber beleidigt, weil ich selber Comedian bin aber auch einfach, weil es viele talentierte Comedians gibt, die nicht diese Reichweite haben, auch nicht die Reichweite haben, die ich habe aber auch nicht die Reichweite haben, die jetzt gerade diese Joyce Ilk und so weiter ähm, haben und die werden dadurch irgendwie in den schmutz gezogen und ich finde es ich finde es nicht auch nicht cool dass wenn wir dass wir jetzt deutsche comedy nur auf diese diese naja diese negative art und weise reduzieren naja ich meine wenn es jetzt einen wenn es ein, ein weißt so Relotius, der journalist der damals dem spiegel einfach erfundene artikel geschrieben hat by the way hilarious <lacht> so erfundene reportagen und dafür voll viele preise bekommen hat da sagen wir ja auch nicht der ganze deutsche journalismus ist am arsch Machen wir auch nicht. Sagen wir sagen, okay, es gibt schwarze Schafe und so weiter und natürlich ist das alles ganz schön peinlich, aber deshalb kann man jetzt hier nicht eine ganze Kunstform trashen und sagen, das ist komplette Scheiße. Naja, auf jeden Fall, es ist wirklich so die Peinlichkeit, ich verstehe auch gar nicht, die, wieso, tu wieso tut man sich diese Peinlichkeit an? Und wir sind dann mittlerweile ja natürlich auch so, wir, wir die Aufmerksamkeit, die wir Scheiße geben, auch allein, dass ich jetzt in diesem Podcast darüber spreche. Die Aufmerksamkeit, die wir scheiße in der kompletten Gesellschaft geben, ist zu groß geworden. Wir feiern nicht mehr tolle Dinge. Wir gehen uns stellen uns nicht mehr hin und sagen, okay, das ist gute Comedy und stellen die raus, sondern wir nehmen uns das Schlechteste, weil wir natürlich, natürlich mittlerweile an so einen Punkt angekommen sind, an dem wir es in so einer Spirale gefangen sind, an der wir uns aufs Schlechte konzentrieren. Glaube ich zumindest. Nichts, was ich in diesem Podcast hier sage, muss richtig sein. Es ist nur meine, es ist meine Einschätzung in diesem Moment. Ich glaube, wir sind, haben angefangen, uns zu sehr aufs Schlechte zu konzentrieren. Wir lieben, wir lieben, das, wir lieben das Negative. Ja, aber das ist es. Wir alles verkürzt runterbrechen und Scheiße rausstellen. Und meistens ist es leider so, dass mittlerweile Scheiße gibt mehr Likes als Positives Apropos Scheiße. Anderes Thema. Xavier Mada fucking Naidu Xavier Naidu. Xavier Naidoo meldet sich zurück mit einem das ist wirklich das letzte, was ich erwartet habe Xavier Naidoo meldet sich mit einem Entschuldigungsvideo zurück, in dem er sagt, er ist geläutert er hat festgestellt, dass er sich auf dem falschen Pfad bewegt hat und er hat Verschwörungsideologien aufgesessen. What the fuck nach Jahren des Antisemitismus der Homophobie des vielleicht auch Faschismus, der Volksverhetzung, der Verbreitung von gefährlichen Verschwörungsideologien, ist er plötzlich zurück. Hier mal kurz einen Ausschnitt, ich spiele mal kurz ab. Servus ihr Lieben, ich melde mich heute bei euch, weil ich zu etwas Stellung beziehen möchte. Denn wie euch haben auch mich die Ereignisse der vergangenen Wochen bestürzt und aufgerüttelt.
1: Okay. Die brutale
0: russische Invasion in die Ukraine, Aha. die Gewalt, die Menschenverachtung, die Tatsache eines Krieges, der gar nicht weit von uns entfernt ist. Auf jeden Fall, scheinbar wurde er wachgerüttelt, weil seine Frau ist Ukrainerin und er musste jetzt wohl auch Leute aufnehmen aus der Ukraine und ihm ist dann die Realität klar geworden, dass Putin nicht der Retter ist. Dass Putin nicht in irgendwelchen Tunneln rumläuft und Kinder befreit, deren Adrenochrom, Blut, Olaf Scholz, Hillary Scholz, Joe Scholz und wie die Herrscher dieser Welt alle heißen, trinken. Es ist ja unglaublich. Xavier Naidoo ist zurück auf dem Boden des Grundgesetzes. Ist das wirklich so? Also, ist, ich glaube halt, ich glaube halt, Olaf Scholz ist jemand, der lässt sich sehr, äh, Olaf Scholz, okay, Xavier Naidoo ist jemand, den man sehr, sehr formen kann. Und offensichtlich ist es halt immer so die, gerade die, die Realität, die am nächsten steht, auf die kann er sich einlassen. Ähm, ich beobachte das mal weiter. Wir sollten das alle mal weiter beobachten. Weil natürlich, ich finde halt, über Jahre so gefährliche Dinge zu verbreiten, ist wirklich besorgniserregend. Und er hat natürlich auch dafür gesorgt, dass Fans, andere Leute und so weiter sich diesen Verschwörungsideologien geöffnet haben. Und Bro, 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 den, also die wirklich, man hat schon gemerkt, ich glaube, man hat schon gemerkt, dass er da wirklich auch ein bisschen, naja, dass ihm da so ein bisschen Lumpi aus dem Hirn gefallen ist. Also er Schlauße, also das hat wir schon gemerkt, dass da eine, eine schwierige Phase ist. Und, ich, und ihr, ihr wisst es alle. Ich bin, ich glaube, viel an, an zweite Chancen. Das ist so mein Image, glaube ich, viel an zweite Chancen. Aber nee, ich meine, es ist schon, man muss natürlich so solchen Leuten, man muss denen die Resozialisierung gönnen und so weiter. Aber ich finde, man muss ihn jetzt erstmal ganz genau beobachten. Und eine Grundvoraussetzung wäre für mich, dass wir bitte jetzt, bitte will er jetzt nicht einen WM-Song raushauen hoffentlich hat es nicht jetzt irgendwelche kapitalistischen Ansätze und so weiter und ich kann auch seine Musik im Radio nicht mehr ertragen ich weiß, viele von euch waren Xavier Naidoo-Fans schon immer aber ich mich hat das schon immer fertig gemacht, diese traurige Musik Dies, es war schon immer für mich irgendwie, oh Gott, hat es in meinen Ohren gebrannt das hat mir irgendwie nie was gegeben Das hat mir dieses Gejammer hat mir nie was gegeben musikalisches Gejammer das hat mir das... Nee, nee, nee. Das habe ich noch nie gebraucht. Aber ich bin da wirklich mal gespannt, in welche Richtung das jetzt geht. Und man muss ja auch sagen, ist nicht Xavier Naidu, War das nicht so, dass Xavier Naidu lange telefoniert hatte mit dem Michael Wendler? Und jetzt haben wir den Wendler am Hals. Das ist so ein Kettenkreislauf, ne? Die jeder, und jetzt holt der Wendler noch einen irgendwie auf die falsche Spur, auf die Verschwörungsspur. Und dann müssen wir es mit dem rumschlagen. Das sind schon Dinge, die wirklich... Ich meine... Damit zerstört man ja Existenzen. Die 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 Existenz vom Wendler ist ja auch zerstört und auch unsere. Wir wir können uns dem Wendler ja nicht ex entziehen. Warum ist der Wendler überhaupt noch in unserem Leben präsent? Der ist komplett Kuckuck. <lacht> die ganze Welt ist komplett Kuckuck. Es ist so krass, weil man merkt wirklich und ich habe das Gefühl auch gerade in diesem in dieser ganzen in diesen ganzen Debatten, die wir führen, in diesen Joyce ilk Debatten und naja, der Tatsache, dass auch jetzt am Wochenende, ne, wenn wir hier das globale Sektfrühstück abhalten, dann halten die Franzosen ihre Wahl ab. Und dann entscheidet sich, ob der neoliberalistische Macron eine neue Amtszeit bekommt oder ob die, Nazi, die Nazi-Tante, die ob sie es wirklich macht. Und dann haben wir den Salat, wenn sie es macht. Und das ist halt so eine Grundanspannung und ich glaube, deshalb gehen alle, werden auch gerade alle ein bisschen kuckuck. Die Stimmung im Internet ist angespannt, die Stimmung zu Hause ist angespannt, die Stimmung bei den Leuten ist angespannt. Und die sorgt eben dafür, dass wir hier alle ein bisschen überreizt sind. Aber das haben wir, darüber haben wir uns jetzt, ich glaube, wir machen jetzt hier, wir hören jetzt auf damit, wir machen jetzt Sachen, die uns Spaß machen. Wir lösen uns jetzt mal von diesen ganzen ernsten Themen und be beenden den Podcast, also das ist noch nicht das Ende, aber wir schauen jetzt mal, was ist denn eigentlich in der Welt der Stars los? <lacht> ich habe mir gedacht, komm jetzt, machen wir mal, mal was Lustiges, öffnen wir mal, mal irgendwie so eine Boulevardseite hier, Gala Bunte und so ein Scheiß. Was schreibt denn die Yellow Press? Hier, jetzt kommt... Alama pyjama yellow press überblick Okay, also was haben wir hier? Ich bin jetzt auf so einer Yellow-Press-Seite Oh, da fällt mir ein Yellow-Press Darf man eigentlich gar nicht sagen, weil das ist irgendwie Anti-asiatische Ressentiment, das fällt mir gerade auf Okay, neu, dann mache ich das nochmal neu Der Alama pyjama boulevard überblick Guck, so einfach ist es So einfach ist es Man sagt was Falsches <lacht> Man revidiert sich sofort It's, it's so fucking easy, so fucking easy, so die Queen, 96. Geburtstag, Ach oh Mensch, und da ist ein Bild von der Queen, wie sie so mit so weißen Pferden dasteht, boah, ist 96 Jahre alt, arbeitet die eigentlich noch was? Warum gibt's überhaupt noch Monarchie? Ich finde das ja cool, dass die so ein Maskottchen haben, die Engländer. Aber warum haben wir, erstens will ich das auch, zweitens will ich aber, ich will, ich finde Monarchie scheiße, weil das ist ehrlich gesagt auf Blutlinie basierte Macht und Geld. Das ist völliger Unsinn, aber ich finde, wir sollten einfach so die coolsten Leute zu unseren Queens und Kings wählen und dann sind die so ein Maskottchen. Und es wechselt auch jedes Jahr. Aber egal, die Queen, jetzt ist sie halt so da, sie ist süß und so weiter und vielleicht auch ein bisschen rassistisch, aber scheiß drauf, ist mir jetzt völlig egal. Wir feiern jetzt einfach mal sehr, wenn jemand 96 Jahre alt wird, dann muss man das feiern. Ja, geil. Und was, was geht's? Geburtstag mit besonderem Detail. Ach, und die hat immer so geile Hüte auf. Krass, Mann. Wie kann man mit 96 Jahren, will ich da eigentlich noch eine Königin sein? Will ich da noch eine Königin? Ach so, und das stimmt, der Prinz Philipp ist ja gestorben schon. Der war aber auch sehr alt. ist auch immer so die Frage, ob man, wenn Leute in dem Alter sind, also ich sag mal, wobei ich war auch traurig als, schrecklich traurig, als meine Oma gestorben ist. Die war ja auch schon Mitte 80. Aber ich sag mal ab 100 ist man nicht mehr sollte man nicht mehr traurig sein. Da soll man vielleicht ein bisschen froh sein. Deshalb die Queen vier, vier Jahre so soll sie noch älter werden. Das würde mir gut gefallen. Also toll, die Queen wird 96 Jahre alt. Dass sie noch so, dass sie noch so Haare hat, ne, so wuschige, die hat ja wie so, die hat so die kleine Wolken auf dem Kopf sitzen. So ein bisschen so Watte haben die da so ausgeleert auf ihrem Köpfle. Wobei, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn wir davon reden, dass die Queen 96 Jahre ist. Muss die Queen überhaupt noch sterben? Da können wir einen Bogen zur der Folge, müssen Milliardäre sterben spannen. Soweit ich weiß, ist die Queen doch auch Milliardärin. Verkart oder war das verkatert Promis? Google hieß glaube ich die Folge. Warte mal ganz kurz. Vermögen Queen. Vermögen Queen. Weil ich habe ja die Theorie, dass Milliardäre nicht mehr sterben müssen. Wie viel Geld hat Queen? Oder ist es die Band Queen? Mit einem Privatvermögen von über 460 Millionen zählt die seit 1952 amtierende Queen zu den reichsten Briten. Ah, I don't know, I don't know. Ich glaube unter 460 Millionen Euro, ich glaube, da muss man noch sterben. Ah, das tut mir jetzt leid. Hoppala, nicht wahr? Hoppala, muss eigentlich Joanne K. Rowling noch sterben. Ihr kennt meine Theorie, Milliardäre müssen nicht sterben. Joanne K. Rowling, Vermögen und wie viel Geld, als würde er Internet genau wissen, wie viel Geld man hat. Das ist so geil, ne? Net Worths googeln, das ist so ein Ding, ne? da kann man immer gucken, wie viel die Leute haben, aber das kann ja eigentlich gar nicht stimmen. Wie ist J Joanne K. Rowling reicher als die Queen mit einem geschätzten Vermögen? Nee, die hat keine Milliarden, Joanne K. Rowling hat scheinbar keine Milliarden Euro, muss noch sterben. Krass, Mann. Wer ist denn der reichste Deutsche, den man so kennt? Als würde man das so mischen. Wissen, Maschmeier, die alte, der alte ausgestopfte Grottenolm. Maschmeier-Vermögen. 1,3 Milliarden US-Dollar hat Maschmeier. Ach du Scheiße, der Mann von Veronika Ferres muss also nicht mehr sterben. Muss Veronika Ferres noch sterben? Milliardäre müssen. Veronika Ferres, Vermögen 10 Millionen Euro. Wow. Was hat denn so ein Joachim Winterscheid? Joachim Winterscheid. Das ist der Joko. 12 Millionen Euro steht hier. Sind Joko und Klaas Millionäre? Lol. <lacht> Müssen Joko und Klaas noch sterben? <lacht> Oder sind sie schon zu reich? <lacht> geil, Alter. Vermögen googeln ist ja so geil. Warte mal, wen können wir noch googeln? Wer, wer ist, hat noch ein interessantes Vermögen? Boah, The Rock, Alter. The Rock, The Rock Vermögen. Boah, es ist spannend. The Rock hat. Äh, anscheinend 290 Millionen Euro ich glaube, dass sie alle viel, viel reicher sind ich glaube, das kann also, ich irgendwie, das sind für mich alles Milliardäre wer muss noch sterben? Angela Merkel, muss Angela Merkel noch sterben oder ist sie Milliardärin? Angela Merkel Vermögen äh, geschätztes Vermögen 5 Millionen Euro, das glaube ich nicht weil das Gehalt als Bundeskanzlerin war ja wesentlich, Gehalt pro Monat 35.000 Euro naja, wobei, sie hatte ja wahrscheinlich keine Ausgaben und wenn sie im Jahr 400.000 Euro verdient hat, naja, aber, hmm, okay, aber da muss sie trotzdem noch sterben. Da fehlen ihr leider noch 995 Millionen Euro, um nicht mehr zu sterben. Milliardäre müssen nicht sterben. Elon Musk, die der Typ, hey, ganz, ganz Fun Fact, Entscheidend hat Elon Musk jetzt hier so die Berliner club Landschaft ausgecheckt, weil er in dieser Brandenburger Gigafactory, weil er da einen Club reinbauen will. Für die, für die Leute, die in Brandenburg leben. Da haben viel Spaß. Der denkt dann, das wird das neue Berg ein. Ja, genau, weil wir fahren alle hier, wir fahren alle hier aus Berlin und aus allen anderen Städten, fahren wir dann da in die Gigafactory nach fucking Brandenburg, um dann von irgendwelchen Nazis zusammengeschlagen zu werden zum Tanzen. Ja, genau, genau. Also bitte. Die so der Giga-Club. Vor allem auch, ich weiß jetzt nicht, ob die Berliner Clublandschaft Elon Musk so willkommen heißt. So, Das ist so ein bisschen ein kultureller Unterschied. Elon Musk Vermögen. So, was hammer. <lacht> 264,6 Milliarden Euro. Elon Musk muss 264 Milliarden Mal nicht mehr sterben. Oh, Jeff Bezos, 177 Milliarden Euro. Und dann, warte mal, da kommt Bernard Anol. Bernard mit 167 Milliarden Euro. Und ich weiß nicht mal, wer das ist. Wer ist das denn? Ein Unternehmer. Unternehmer und Milliardär. Der hat 167 Milliarden Euro. Ich habe noch nie von dem gehört. Er ist der reichste Europäer. Ja, was macht er denn? W wieso kennen wir den nicht? Also ich kenne ihn nicht. Der studierte Ingenieur ist Mehrheitseigner der Christian Dior. SA. Ach krass. Ein Luxusgüterkonzern. Ach so, mit Fashion macht man auch so viel Kohle. Tja, das machen wir dann auch. Im Merch-Shop Merch gibt es dann bald Parfüm. Warum hat dieser Podcast eigentlich immer noch keinen fucking Merch-Shop? Warum habe ich überhaupt immer noch keinen Merch Warum versuche ich nicht auch mit dem Pod Warum versuche ich nicht auch Geld zu verdienen mit dem Podcast? Ich sage euch warum. Weil das ist der Alama pyjama podcast Und der Alama pyjama podcast der lebt von Liebe, Glück, Freiheit. Emotionen, coolen Geschichten und von euch, meinen Alama-Pyjamis. Und deshalb bitte ich euch, den Alama-Pyjama-Podcast zu abonnieren. Ich bitte euch, jede Folge zu hören. Ich bitte euch, die Folgen weiter zu, weiter zu schicken, weil euer Support bedeutet mir alles. Es macht wahnsinnig Spaß mit euch. Und deshalb machen wir einfach immer, 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 immer weiter. Und irgendwann machen wir vielleicht mal einen Merch-Shop. Und dann gibt's Alama-Pyjama-T-Shirts mit meinem Gesicht drauf, mit euren Gesichtern drauf. Es werden ein bisschen viele Gesichter von euch. Deshalb lasst uns erstmal auf mein Gesicht konzentrieren. <lacht> Whatever. Das war's für heute. Das war der alarma Pyjama podcast Das letzte Licht in der Dunkelheit. Die letzte Stimme der Freiheit. Haben wir gerade den Podcast damit beendet, dass wir einfach das Vermögen von Leuten gegoogelt haben? Stimmt, eigentlich wollten wir doch Promi-News lesen. Das hat sich dann relativ schnell erledigt. Weil wir waren einfach investigativ wieder zu neugierig. Wir wollten wissen, wer ist reich, wer ist nicht reich. Wer muss sterben, wer muss nicht sterben. Reiche Menschen müssen nicht sterben. Tja, hört den Alarma-Podcast. Alarma-Podcast mittlerweile. Habe ich es abgekürzt. Boah, ich glaube, ich lege mich noch mal hin. Tschüss. Aurel out.